0: 小耳朵们，你们好，这里是睡前读本好书，我是陆明。每晚十点，我在这里陪着你。今天我们要分享的文章是《欢乐颂二》，谭松明为什么不会娶安迪？《欢乐颂二》播到现在最火的还是安迪的感情线。虽然这一季评价褒贬不一，但热剧还是很有话题性。很多文章分析安迪的爱情故事，是富一代的起点，输给了富二代的包奕凡。包奕凡能赢得安迪的心，跟他是富几代有关系吗？他给安迪的，不过是一个女人在爱情和婚姻里最需要的东西。安迪感情线上有三个男人，第一个是谭宗明，富可敌国的大公司 CEO， 跺跺脚就能让上海多少企业倒闭的大 boss， 连天不怕地不怕的曲小潇都会退避三分的资产大鳄。他的财力、智商、情商都是顶级的，对于安迪和这个世界，他都是神一样的存在。安迪出现状况，他是挺身而出的保护者；安迪遭遇困境，他是责无旁贷的善后者。很多追剧粉都纠结：老谭为什么不和安迪在一起？为什么？因为做不到。谭聪明很喜欢安迪，在他找上门去揍起点时，他就坦诚了这一点。但他也承认，他承受不了和安迪在一起后可能会承受的结果。谭宗明比起点坦诚，他早就查到了魏国强，但他没有做出任何举动。安迪为自己的病情担忧，他一直开解。安迪遇到问题和困惑，他呼之即来，来之即战。谭宗明一直很好的尽其所能的保护着安迪。他对他的付出绝对超过友情，但也只能如此。很多人会问，为什么谭宗明不能和安迪在一起？因为谭宗明这样的男人是站在人生金字塔顶端的人，他拥有的太多，必须计较得失，不是输不起，而是不能输。你可以说老谭没有起点执着，没有包奕凡用情深。但当他在这段不会有未来的感情里选择了沉默，遗憾，一定会有。错过，肯定错过。而这对他和安迪来说，不失为最好的选择。第二个是起点，起点也是事业成功的男人，只是经历坎坷。白手起家，完成了资本原始积累，却遭遇金融风暴的重创，经历了几乎要跳楼式的失去，最后，他是以抛弃合伙人为代价独活下来，也被深爱的女友放弃。这个过程中，他抛弃了别人，也被人抛弃，所以即使重新拥有了财富，起点的内心对人性是不信赖的。可能是因为经历，亦或本性使然，起点心气太深。对他，谭松明的评价精确。跟安迪第一次见面，他是坐地铁去的，因为在不了解对方的时候，必须要留一手。安迪的背景让他迷惑，他开始派人调查，却被安迪识破。安迪将身世、病情和盘托出后，他的第一反应。是打给心理医生咨询。这行为可以解读为关心，却更像是在分析利弊。不管出于什么目的，这种试探和调查都是令人生厌的。爱情和婚姻里最不需要的就是算计和心计，这是其一。其二，起点太热衷于分析安迪。他不厌其烦地剖析安迪内心的隐痛和折磨，看上去是安抚，却让安迪一次次面对内心的不堪。想到自己的痛苦，意识到自己的不够好、不完美。他也热衷于分析他身边的朋友：曲小娇的无知势力，樊胜美的虚荣市侩，邱莹莹的幼稚，关雎尔的。毫无个性，他对安迪的分析带着一种救世主的高姿态，对于安迪的朋友带着一种有钱阶层的优越感。这两种心态都令人不适。有人说起点和安迪很像，但他们相似的不过是心境，而不是三观。起点了解安迪。知道他的出身，他对生父的复杂感情，尤其是对家族精神病史的恐惧。可也正是于这种了解，他对安迪的生活介入太深，比如在瞒着安迪的情况下安排他和父亲魏国强见面，差点把安迪刺激发疯。在感情世界里，这是越了界的，没错。感情世界里也需要有界限，即便最亲密无间的关系，也要以尊重对方意愿为前提。相爱的两个人是不是需要毫无保留的告诉对方自己全部的隐私和秘密？这个答案各自分明。但起点面对的问题是：当你知道了对方的全部隐私和秘密，你该如何对待？显然，起点搞错了答案。越界的结果是距离太近，无法透气。所以安迪会说，他有点害怕起点。一个把你看得通透、让你害怕的男人，给的不是安全感，而是更加不安。最终，在安迪试探性的飙车后，起点失态了。暴露出他内心的恐惧，他也是承担不起安迪的人生。安迪的故事让我想起了一个大学同学的姐姐。那位同学家境一般，父母都是普通人，家里还背着点外债。但他的姐姐非常优秀，名牌大学毕业，长相气质一流，有一份令人羡慕的工作。姐姐工作后不久就谈了恋爱，男方家世很好，本人也优秀。但一年多过去，都还没有见过家长，姐姐憋不住问了，男友支支吾吾地说，父母对姐姐的家庭条件不太满意，提出让姐姐给他点时间去做父母工作。这样拖到第四年，几乎是熬到了谈婚论嫁。登了记，发了喜糖，办婚礼前去做婚前体检，姐姐查出受孕几率低，其实只是几率低，并不是不孕。但拿到通知单的男友就立刻沉默了。那之后，姐姐再问他婚礼的事，他一直吞吞吐吐，最后说是父母本来就不积极，知道了体检的事，就提出。婚礼能不能拖一拖？姐姐立刻明白了，利落的取消了婚礼，结婚证换了离婚证。那之后好几年里，她一直是单身，埋在工作里，仿佛忘了要谈恋爱这件事。一年前，我在一家母婴店偶遇这位姐姐，她手边挽着帅气的先生，先生怀里抱着一个可爱的男娃。聊天中知道，她在两年前结了婚，先生是自己的客户，为人稳重，家境殷实。上一段感情结束后，一直有人追她，老公是其中最锲而不舍的一个。差不多一年时间，几乎天天鞍前马后的跟着，逼急了，姐姐发条微信给他：“第一，我有过婚史。”第二，我很难怀孕，能接受这两点，再考虑其他。微信那头没了回应，姐姐心想：不过又是个承担不起的男人罢了。谁知道一天后，微信没来，男人来了，拉着一箱子行李，把车开到他公司楼下，说要出差，得马上去机场，时间紧，就挑重点说。不能怀孕这件事，他不介意。已经花了一天时间做通了父母工作，丁克也可以，领养也可以，随你高兴。至于婚史，不过是一张纸。男人出差回来后，两个人正式开始相处，不久就去领了证。幸福的人有天眷顾，婚后不到半年。早就放弃了会有孩子的姐姐，怀了孕。错的人让人否定自己，怀疑自己；对的人让你面对自己，喜欢自己。最好的爱情是选择一个对你用了真心的男人。如果起点是那个错的人，包奕凡就是那个对的人。谭松明和起点都爱安迪，但谭松明更爱自己，起点更爱被自己改造的安迪。只有包奕凡爱的是那个真实的安迪。包奕凡身上最宝贵的东西是阳光和乐观，那是一种真正的乐观，不是抢作欢颜的成熟。甚至他的骚浪剑。放在一个感情需求正常的女性身上，都会觉得太过 over。但这些正好中和了安迪的冷漠。跟起点在一起，安迪只会清醒的活在自己的痛苦里；包亦凡则能让他忘记这些。所以曲小娇最开始就看出来，小包比起点更适合安迪。谭松明也告诉安迪。追逐快乐是人的本能。这是两双足够刁钻的眼睛，一语中的。包奕凡是富豪圈里经营多年、花名在册的富二代，他不是没谈过恋爱的傻白甜，一头塞进安迪的温柔乡。他是越过了千帆，心甘情愿的向安迪袒露真诚。男人本质上都是孩子，只是他愿不愿意向你展示他孩子的一面，能让他卸下心防，才是最大的心安。爱情世界里最难得的，就是一个成年人不设防的真诚。包奕凡身上有股混不吝的个性，这种混不吝。对于安迪的惴惴不安来说，是一种诚意和助推力。安迪畏惧亲密关系，起点跟他亲个嘴都得铺垫上一首莎士比亚的长篇。包奕凡根本就没拿这当回事一言不合就亲亲抱抱举高高。所以安迪在不知不觉中就解除了心防，未婚先孕也是水到渠成。在处理安迪内心黑洞的方式上，起点的心态是“你有病，我会陪你。”他一次次强调自己不在乎，可以包容，恰恰说明了他很在乎。而包一凡的态度是：“谁说你有病，谁他妈就有病。即使你有了病，我他妈也不在乎。”安迪看到起点，就会想到：“我有病，我有病。”而包奕凡让他知道，你很完美。在普吉岛上，包奕凡说过这样一番话：这个男人看似玩世不恭，其实心中通透。他不跟你玩漂亮话，他说要你，你是好是坏，我都能接着。这是有了足够的爱才会有的底气。他无赖纠缠，但充分尊重安迪的选择权，所以他和安迪才是能心甘情愿走进婚姻的人。豪门包妈上线后包抄安迪，包奕凡始终保护着安迪。后面的剧情还没展开，目前从剧透来看。在安迪未婚先孕的风波和这场豪门婚姻中，包奕凡似乎是始终坚持站在安迪一边的。现代社会的婆媳关系里，管你是哥伦比亚大学商学院毕业，还是华尔街投资公司的高管，这些在处理婆媳关系中都没个屁用。有用的，除了你的用心，就是你男人的用心。不求回报的追求，不问原因的接受，不计得失的用情。包奕凡给了安迪最没有负担的爱，所以，就算是像安迪这样好的女人，也一样需要从对方眼中看到自己有多好。这跟女人自身是否强大无关，有些东西，只有另一个人才能给得了。他忽略了谭宗明，放弃了起点，选择了包奕凡，不是因为富一代打不过富二代，不是因为多巴胺输给了荷尔蒙，而是所有心机与算计都胜不过一颗赤子之心。这里是睡前读本好书，我是陆明，今天的文章就是这样，感谢你的收听。我们下期，不见不散。晚安。